0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель сайта vspanet.net Сергей Вдовин. Сергей, Привет! Привет! Начало года — это, конечно же, время ожиданий, время надежд, время прогнозов. Собственно говоря, все хотят знать, все хотят понимать, что будет дальше в течение ближайшего времени. Причем как вот в ближайшие несколько месяцев, потому что уже впереди Роял Рамбл, уже недалеко Рослмани, так и вообще в целом, что, наверное, будет в этом году. Вот об этом я и предлагаю, наверное, поговорить сегодня, потому что 23-й год накидал очень много разного, и если подводить итоги, если говорить про какие-то результаты, то одним из главных вопросов, которые к этим результатам можно задать, это получится ли все это сохранить на будущее. Собственно, если и начинать прогнозировать, начинать ожидания, я бы, наверное, и предложил начать с того, что вот относительно WWE ключевым вопросом, ключевым ожиданием, ну, наверное, прогнозом тоже будет, насколько получится сохранить вот ту инициативу, те успехи, в первую очередь финансовые, которые у компании наметились в особенности за последнее время. Просто потому что по билетам, по продаваемым билетам, какие-то нереальные цифры, если я правильно помню, лучший показатель по посещаемости шоу чуть ли не с 2002 года. Если говорить про заработанные деньги, то нетворк продается очень много и активно, и денег просто реально много. Что касается рейтингов, вот тут интереснее, потому что вплоть до середины года был рост относительно, ну как, год от года. А вот во второй половине года наметился спад. Что думаешь по WWE? Что у них будет главным, что у них будет значимым? Еще, и учитывая, что это будет первый полноценный год, когда руководство компании полностью обновилось. Нет Винса Макмена, нет Кевина Данна, который занимался продакшеном телевизионных шоу. Ну, стоит
1: заметить, что количество заработанных денег почему-то не зависит от качества контента. Качество да. контента у WWE... С начала 2023 года категорически, как мне кажется, упала, потому что сюжетов интересных нет, звезд новых никаких нет. И будет интересно, на самом деле, посмотреть, что случится. Пока то, что мы видим, то, что они поедут на шоу сначала в Австралию, потом в Канаду, или там потом в Европу, потом в Канаду, неважно в каком порядке. Суть в том, что на собрании акционеров или там директоров можно будет, честно сказать... Самое массовое шоу, самое просматриваемое шоу, больше всего билетов, первое в истории, на которое сходили, uh -huh. как бы все будет честно, но понятно, что это просто окучивание новых рынков, это так работает капитализм, который развивается за счет появления новых рынков. Хорошо, что у WWE эти самые рынки есть, вот ты неоднократно говорил про то, что у рестлинга все... Плохо, когда он начинает эти самые рынки окучивать. Я с этим согласен, но, с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы не съездить в эту самую Европу, в эту самую Австралию, в Саудовскую Аравию они неоднократно ездят и в итоге зарабатывают много денег? Что касается нетворка, опять же, есть вот эти самые новые рынки. Почему бы туда не продать? Почему бы не заработать на них денег? Если появляются новые потребители, то, соответственно, получают больше денег. Пускай WWE, свою первую букву W, название, которое раньше переводилось как World, Мировая Федерация Рестлинга или Мировое развлечения. Пусть они это слово World, это мировое, оправдывают. Мне кажется, экспансия WWE в году продолжится. Ну, и может быть, в Индии наконец крупное шоу будет. Может быть, в Японии крупное шоу будет. Какие еще есть рынки? В Китае, где-нибудь там, в Азии тоже вполне возможно. Например, в Сингапуре где-нибудь. Там вся инфраструктура к этому есть.
0: Я не знаю, почему ты вдруг упомянул мои слова про новые рынки. Я их упоминаю только с той точки зрения, что если мы говорим про большие денежные успехи WWE, нужно понимать, что они носят экспенсивный характер. Что действительно любое шоу, которое сейчас проходит, оно по умолчанию будет самым смотрибельным по умолчанию будет самым зрелищным, потому что аудитория большая, потому что нетворк продали в еще один регион. И в этом-то как раз и ключевой интерес сравнивать год от года, потому что, ну вот какой еще большой рынок нужно взять в этом году? Большой, я имею в виду не только по количеству глаз, но и по количеству денег. Для того, чтобы показать, смотрите, у нас есть прирост по сравнению с предыдущим годом. По билетам примерно то же самое. Вот хвастались в конце года, что самое прибыльное шоу в Мэдисон-Сквер-Гарден провели. Ну, наверное, все-таки по доходам нужно говорить. Самое доходное шоу. Почему? Ну, мы прекрасно должны понимать, что билеты растут год от года, в Double W повышает цену, причем достаточно приличные. Ясное дело, если вы собрали аншлаг на самой легендарной арене, спортивной, у вас будет рекорд. Вопрос в том, что будет дальше, где вот эти самые как раз резервы будут, и будут ли они потому что наметился еще один очень важный момент прогноза относительно этой компании, это что будет с телевизионными шоу. Потому что SmackDown продан на USN Network на ближайшие пять лет, NXT третье свое шоу они пристроили, а вот шоу красного бренда все никак не получается. И мне кажется, если обращать внимание на какие-то такие мерцающие красные огонечки, вот здесь оно есть. Как ты думаешь, рискнут ли увести свой флагманский проект РО, который запустили еще в начале 90-х, на стриминг Убрать его с кабельного. Ну, флагманский проект
1: он для кого? Для Винса Макмена, может быть. сейчас всего WWE. Да, мне кажется, им уже не интересно это все. Как бы они там не говорили про историю, про традиции, главное, все-таки компания зарабатывает денег, благо у роля там находится не Кхан а занимается финансами, а не какой-нибудь условный игрок. Ну, хотя игрок там, конечно, не последний человек. Мне кажется, что почему не пристроили еще красное шоу куда-нибудь, потому что у игрока личная вендетта кто не Хану, к владельцу AEW, для того, чтобы это самое рок пристроить на телеканал ТНТ или ТНС, угу. ну, короче, на ту самую сеть телевизионных станций, где они могут подвинуть шоу. Тони Хана, а Тони Хан куда пойдет? Не знаю, куда пойдет, потому что все связи у него с ТНТ. Вот тут только игрок может на что-то повлиять. Повлияет ли? Вот это самый большой вопрос, наверное, на 2024 год, с которым мы будем усиленно следить. Благо, это все решится, скорее всего, в первой половине, а то и в первой там, четверти этого года. Поэтому, да, вот это вот очень интересный момент, и сможет ли игрок Ник Хан переубедить, чтобы Тони Хан остался без телевизионного контракта, и ему теперь пришлось бы искать где-то что-то находить. Вот это вот будет интересно. Вот это уже настоящая
0: война начинается. Ну, мне кажется, это тоже не совсем корректный подход, потому что это слишком по-фанатски как-то звучит. Учитывая, что Ник Хан, упомянутый тобой, занят очень неплохо зарабатыванием денег, будут смотреть те варианты, где будут большие деньги. А тот самый Warner Bros. Discovery, которым принадлежит телеканал TNT и TBS, они как раз как-то очень уж сокращали свои бюджеты в последнее время. Поэтому, ну, честно, я не знаю, если, например, будут равные предложения от условного «Диснея», или, не знаю, от того же Warner Bros., ну, я думаю, что Disney сможет в крайнем случае что-то перебить, просто потому что деньжат там побольше. Хотя и у них тоже были достаточно неудачные проекты в предыдущем году. Но, безусловно, все это дело сдабривается вот этим самым противостоянием и на уровне каких-то амбиций промоутеров. И да, это добавляет интриги тому, в конечном счете, где окажется это самое шоу красного бренда. то с All элитой. Я понимаю, что мы больше, наверное, по американскому, по самому такому хайповому, по самому популярному рестлингу пройдемся в первую очередь. Потому что там ситуация как раз обратная. Ближе к концу года и накопились и конфликтные ситуации, и очень серые крупные шоу, и откровенное признание того, что с билетами все не очень хорошо, с рейтингами не очень хорошо, да и вообще с доходами не очень хорошо. Вот здесь какое главное ожидание. Потому что я лично вот хочу понимать, насколько Тони Хан готов развивать этот проект. Во-первых. А во-вторых, чисто психологически, насколько он готов к этому удару, к тому, что у него немножечко уходит лояльная аудитория, что снижается количество тех людей, тех зрителей, которые готовы простить ему все, что угодно. И, в конце концов, тоже нужно начинать работать. Мы видели в конце года 23-го несколько человек, которые ранее занимали серьезные должности, ушли из компании и начальник по всему, по всей сувенирной продукции и начальник, который занимался всем тем департаментом продакшен, опять же, шоу, организации шоу. Что дальше? Есть ли какие-нибудь предположения вообще, что такое будет All Elite Wrestling в течение года? Ну, мне кажется, мы каждый год говорим о
1: каком-то кризисе в AEW, что какие-то проблемы копятся, что прибыли какой-то нет, но почему то
0: Жив и Тулихан, что, и Что значит жив? А куда он денется, если деньги по-прежнему есть? И никуда ничего не денется, просто потому что на кредитке по-прежнему есть средства. WCW умер, я напомню, в 2001 году не из-за того, что у них было все плохо, а потому что телевизионщики сказали, все, хватит. Эти не говорят, потому что у них контракт еще есть. Минимум до октября 24-го. И не в том, что Аидович может закрыться,
1: а в том, что оно перестанет быть тем, какое было в 2019 году, в 2020 году тем, которое она задумывалась, Потому что, как мне кажется, уже с этим вот действительно видно. Потому что если изначально у нас были сюжеты и нацеленность на то, что мы берем там каких-то популярных инди-рестлеров, берем рестлеров из WWE, которые не могли или чувствовали себя некомфортно, а может, и вообще всех брали которые говорили, что они там чувствовали себя некомфортно и всем платили деньги. То сейчас, ну, как-то акцент сместился, потому что у нас основной сюжет это Эдж и Адам Коплэнт. И Кристиан, которым обоим по 50 лет, тоже сюжет это не про рестлинг, грубо говоря, а про какое-то, не знаю, личное противостояние. Сейчас у нас чемпион само Джо, которому тоже 50 лет, которого можно, конечно, назвать, что в WWE свое недополучил, но уж... В таком возрасте я не очень понимаю, что происходит. Основные звезды кто у нас? Янгбак сейчас, я не знаю, то ли они разругались с Тони Ханом, потому что вот то, что ты сказал про то, что уволили вице-президента по мерчендайзу, жена одного из баксов, Возможно, это причиной послужила, потому что нашел их пока нет. Появится, ну, дай бог, появится. Кений-Омега заболел, к сожалению. Причем заболел серьезно. МЖФ тоже говорят, что якобы контракт-расторг у него закончился. Это может быть сюжет, как обычно, как это у них принято. А может быть, и не сюжет. Два года назад про Коди Роудса мы думали примерно то же самое. Сюжет не сюжет уходит, не уходит. Что, куда, как будет. И вот сейчас идентичность AEW свою, вот я не понимаю, что это за компания. Если я раньше думал, что это такая цирковая, грубо говоря, там цирковая, где мы показываем много-много приемов и иногда показываем много-много хардкора, то сейчас, ну да, наверное, хардкорная компания или еще какая-то. Но как-то акцент куда-то сдвинулся, и я не понимаю, что теперь за компания AEW. Будет ли искать свое лицо Тони Хан и, и вся компания? Ну, я надеюсь, что будет. И мы увидим какие нибудь хорошие сюжеты, популярные матчи и тому подобное.
0: Кстати, с точки зрения идентичности здесь большой вызов, наверное, вообще для всего рестлинга наступает. Просто потому что и абсолютно новое руководство WWE тоже должно понимать, где и что делать. Возвращаясь к той самой ситуации, что пока что новый креативный директор полувек игрок все-таки работал на старых как это мощностях. То, что нового предлагалось, это ну вот или Элли Найт, который стрельнул и что-то как-то пока забуксовал или возвращение, из которых стрельнул, ну, пожалуй, как-то серьезно разве что CM Punk. В All Elite как раз какой-то тренд в обратном направлении. Мы набираем уже готовых звезд, мы хотим с них что-то поиметь. Цифры, популярность, рейтинги. А оно что-то никак. С точки зрения кадровой э, перспективы для All Elite что ожидаешь в этом году? Будут ли какие-то новые инди-рестлеры? Потому что год начался с переманивания Диона Пураза из импакта, из более, как сказать, низшего по популярности по аудитории промоушна. Что дальше? Будут подбирать из WWE? Оттуда будут увольняться люди точно. Или какие-то, не знаю, ресурсы будут и изыскивать. Сложно сказать.
1: Вот что в голову Тони Хану придет, то и сделает. Единственное, что могу сказать, что популярных инди-рестлеров, на которых делал акцент по началу развития AEW, а их по сути-то не осталось. И, там, кто хотел, успешно выступает там. Ну, те на, конечно, инди-рестлингом. Но можно при желании назвать. Ну, там как бы люди выступают, выступают. MLW тоже какая-то серьезная контора. А вот из таких, вот если бы переманить, ну что у нас там в Японии контракт заканчивается. Говорят: у Акады Акада поедет к своим друзьям, Кения, Амеги, «Вилоспрою», Ве. Не знаю, может, W поедет. Из, из Японии тоже, там Джулия популярная, рестлер, что тоже говорят, у нее контракт заканчивается, куда она поедет. Тоже, может, WWE поедет. Может, он игрока сейчас, японская экспансия настанет. Была британская экспансия, настанет японская экспансия. А может, все пойдут в AEW? А может, все останутся у себя? Вот тут вот очень сложно эти прогнозы делать, потому что инсайдеры. На неделе вот буквально была забавная ситуация, когда игрок, грубо говоря, вбросил в интернет о том, что будет в четверг якобы важный анонс. Uh -huh. Все фанаты. Как подхватили, думали, что ой, что-то интересно, О, сейчас мы что-нибудь придумаем, мы сейчас подпишем какую-то звезду. В итоге оказался пшик, что мы анонсировали шоу в Канаде. Но вот такими методами, если они работают, прогнозы вообще очень сложно строить. Это действительно какой-то важный анонс? Да нет, наверное. Вот то, что в Европе, это важный анонс. А то, что они в Канаде, да, они каждый год в эту Канаду ездят. Да, да. Ну, пусть там будет там, подряд несколько шоу, там четыре шоу. Это может быть, да. А по сути, с этими сбросами, ну, это как на кофейной гуще гадать, сложно угадать.
0: Я согласен, но вот тренды интереснее. Интересно понимать, что и как будет дальше с точки зрения кадровой, мне лично, потому что вот за прошедший год мы видели, помимо появления рестлеров из за WWE, мы видели еще активный наем лучедоров. Потому что вот тут тоже, кстати, упомянул, что за идентичность. В течение некоторых месяцев казалось, что вот лучедоры, прыжки, всякие вот эти сальтухи, и прочие полеты, вот это будущее ол элиты Но ближе к концу года оно куда-то ушло в сторону турниров, и теперь, правда, такое ощущение, что нужно как следует сесть и пересобраться, причем самостоятельно, не всему промоушену, точнее, не только всему промоушену, но и Тони Хану в целом для себя. Что у нас остается? Наверное, весь остальной мир и «Импакт», и «Индии», я бы это все объединил, потому что «Импакт», который теперь уже однозначно вернулся к названию TNA, вот с этим вот начинает год. А по «Индии» и по чему-то остальному мне вот тоже очень интересно, что где будет. Но вот, знаешь, больше на уровне такого вскользь, потому что в Мексике очень любопытно идет динамика там промышленности CMWL, который в течение, наверное, лет 15 казался каким-то вторичным, уступал терял инициативу, а тут вдруг в прошлом году стал выглядеть очень неплохо. Про Японию, опять же, на уровне слухов и предположений есть, что то ли WWE продолжит сотрудничество с All Japan Pro Wrestling, чем это им светит. И заинтересованность есть то в стардами, то еще в чем-то. Здесь уже не отличишь, где инсайдеры перейдут что-то реальное, а где вот какой-то, правда, посев мнений. Ну, относительно инди, правда, что вообще, какие перспективы, учитывая, что стриминги, учитывая, что социальные сети позволяют намного больше охватывать аудиторию, чем ранее. В общем, вот здесь что и как. Давай с TNA, наверное, начнем. Вот тут... Получится ли им утвердить свою собственную идентичность, которую они искали, что мы не те, не другие, мы вот как фарм-площадка для остальных. К нам можно прийти и быть гарантированным, что от нас вы уйдете лучше, чем были раньше, от нас вы уйдете с большей зарплатой, чем у вас было раньше. По крайней мере, несколько рестлеров вот так вот перебирались. Кто-то в WWE, кто-то в All Elite Wrestling, и все ну, приходили наверняка с большей зарплатой, чем им могли обещать до того ну, мне кажется, для TNA, с одной стороны, это, конечно,
1: хорошая вот такая позиция, что мы третий промоушен, вы у нас повыступаете, а потом будете выступать, где платят гораздо больше денег, а у нас вы повыступаете за рукопожатие и бутерброд. Вот засветитесь, и будет у вас все хорошо. Как бы пример, то есть вот та же самая Диона Пураза, сейчас свои даблы, посмотрим, что ее будет ждать потому что женский дивизион такой еще, кубло, конечно, Бекера Он выступил, говорит, не хотите меня, ну и хорошо, оставлю Он с другими девчонками, развлекайтесь. Нет, тены надо какую-то все-таки свою, я не знаю, нишу искать, потому что они так или иначе эту свою нишу-то они находили. И, и в начале вот шестиугольный ринг, например, и Хал Хоган, и, прости господи, там сюжет со сломанными хардами. Ну какие-то всегда проблески-то у них ТНН бывали. Правда, где эти проблески сейчас брать, я не знаю. Действительно, может пошерстить по Индии, может найти каких-то звезд, может кто-то стрельнет в этом самом Индии, кого можно забрать, на ком строить свою империю, весь свой промоушен, потому что... Но при всем уважении Джош Александр, с кем он сейчас там будет, у него матч... Александр Хаммерстон. кстати,
0: между прочим, один из ведущих тех самых Инди как раз рестлеров, очень габаритный, очень большой, в WWE по каким-то причинам не срослось, не знаю по каким. Но вот как минимум заявочка на DB уже есть. Ну, и Хаммерстоун был чемпионом в
1: MWA, то есть у прощения. Uh -huh. То есть, ну, повышение какое-то, да, там уже промоушен четвертого уровня перешел на промоушен третьего уровня, можно подумать. Но, блин, у нас как-то в рестлинге, в индустрии как-то все непонятно работает. но ну, мы можем каких-то рестлеров найти, и они, возможно, станут звездами, которые попали сразу в NXT. А кто-то вот так вот грызет, грызет, грызет гранит, и ничего у него не получается вот того же Хаммерстоуна, например. Хотя, оказалось, бы, да, габариты есть. Или кто там какой-нибудь там, очередной сын этих самых, саманцев Фату, тоже в MLW. Ну, что-то у них не получается. Вот хочется, например, увидеть какую-то в 24 году вот инди-прорыв, какую-то uh -huh. инди-звезду, которая стрельнет, которая будет популярная, которая не будет там ни в WWE, ни в AEW, но причин к этому, к сожалению, пока никаких нет. Может, какой-нибудь инди-промошен интересный запустится, не знаю.
0: Так, понимаешь, есть же Условно говоря, по прошлому году вот из Северной Каролины, с Восточного побережья Deadlock Pro, и оттуда двух звезд уже в NXT забрали. Правда, ты смотришь на этих звезд, которых интернет очень любил, но ты понимаешь, что это совсем м -м, тинейджеры, во-вторых, мальчишки, в-третьих, ну, правда, ну, серьезно, в 170, 175, даже в 180-сантиметровых кудощавых парней, ну, не поверить. Тот же LA night про которого уже выше упомянули, я про него могу много разного говорить, но он выглядит как звезда, эти не выглядят как звезды. И вот на таком уровне, я не знаю, такое ощущение, что вот инди пока не перенастроится с пониманием того, что мы хотим делать покруче, мы хотим прыгать, мы хотим кровяку, мы хотим что-то вот такое, что сейчас зрители удержат. И пока они не перестроятся снова на создание действительно таких серьезных имен, больших имен, ничего там не будет. Поэтому, наверное, и правда, и обратились в WWE к практике NIL, то есть нанимать студентов спортивных, ну и из бывших спортивных команд колледжей. Потому что Индии, все, Индии ориентированы только на здесь и сейчас. Я не скажу, что раньше Индии гонялись за чем-то стратегическим, но там периодически возникали действительно такие имена, которые потом очень органично перетекали в большой рестлинг. Ну, условно говоря, Щит, Сет Роллинс, Дин Эмброуз. Ну, правда, в бытность инди-рестлерами сразу было понятно, что у этих парней большое будущее. Я вот, кстати, про Брайана Дэнилсона я бы так никогда не сказал. Про Сиэмпанк, вот, кстати, даже не знаю. Возможно. А здесь... Вот. И поэтому сейчас смотришь на Индию и понимаешь, что какие-то прорывы есть, но они все, правды на уровне интернета нишевого, абсолютно. А во-вторых, это все никуда никак не трансформируемо. Хочется, ну... Видишь еще, понимаешь, что рестлеры, которые
1: габаритные, угу. не рестлеры, а какие-то просто ребят, спортсмены да, да. или еще что-то, они в рестлинг вряд ли пойдут, потому что вот инди-рестлинг, он действительно пропитан этими фанатами с интернета. Вот мы смотрели с пяти лет, что мы смотрели, например, Сейчас у нас 24-й год наступил. ребятам там 20 лет, 2009 год получается. Вот мы смотрели Рингов, of Honor, да. Что там мы еще смотрели? Какие-то вот такие вот рестлинги. Dragon Gate
0: тогда был, да-да-да? первый экспансия да, New горил,
1: вот, вот это настоящий вообще рестлинг. А вот ты что, спортсмен, тупоголовый пришел? Ты вообще знаешь, кто такой... Ой, я не знаю, какую-нибудь звезду. Напомни мне Ник из того, Американские волки какие-нибудь. А. Ну, Ник что, то он хотя бы сейчас популярен. А вот кто вот тогда был популярен и заглохом. Абсолютно. Да, 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 да. Найджел Магинос. Это не комментатор, это был очень крутой рестлер. Ты видел его матчи, какие он проводил. И в итоге чуваки зачем туда пойдут, зачем этим заниматься. Конечно, бывают тоже исключения. Вот Вальтер, он же Гюнтер. Но если вы погуглите фотографии Гюнтера, когда он был молодой, Молодого, он был да. очень высокий, очень нелепый, очень толстый, ну, какой-то странный вообще парнишка. Но зато привел я форму, слушай, вот в WWE сейчас выглядит как настоящая звезда, как машина и прекрасно вообще справляется со своей профессией. Так что можно даже из таких людей возможность сделать звезду, были бы какие-то изначальные данные. А ты вот правильно говоришь, нету никаких изначальных данных. Ну, что мы там, на диване падаем, ну ладно, в Америке можно на батуте или прыгать угу. по-всякому в бассейн. Ну, это же ничего интересного нет. Ну... Ушло то время, когда Джефф и Мэтт Харди могли, допустим, своим таким вот отношением своим, то, что они небольшие ребята, такие ловкие как-то. Сейчас каждый второй, каждый первый даже вот такой вот ловкий и небольшой. Наоборот, пришло время вот каких-то крупных рестлеров, которые будут заниматься рестлингом силовым. Вот пример в НХТ оба феми, да, здоровый какой-то футболист, ну, не инди-рестлер. Вот, прикинь бы, такие были инди -рестлеры. Я бы с удовольствием инди смотрел.
0: Угу. Ну, вот, наверное, на этом и можно закруглиться, потому что какой-то парадоксальный вообще наступает период в рестлинге. Потому что, с одной стороны, действительно, у WW какие-то огромнейшие деньги появились, причем объективно они появились. Есть цифры хорошие, которым можно похвастаться с точки зрения посещаемости. Но All Elite себе этот самый All In в Лондоне на Уэмбли может записывать в актив еще достаточно долго. Но, с другой стороны, вот как-то, правда, основание, что ли, подгнивает, потому что рано или поздно придется все-таки заниматься сменой поколений, набором каких-то новых кадров, новых ресурсов. И все это будет однозначно более низкого уровня. Неужели, правда, обратятся к Японии и будут черпать дальше из Японии? Вот прям даже интересно, как это будет выглядеть. Ну, а дальше действительно посмотрим, насколько одним получится поддержать успех, насколько другим получится предотвратить какое-то дальнейшее падение. Все это покажет уже наступивший год. Ну, а что там интересного, любопытного будет, подробно разобрали, обсудили. К сожалению, в ограниченное время Сергей Ведовна и Алексей Красиль Сергей, благодарю. Пока.